1: Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre, la Iglesia. Y dentro de la explicación del credo, estamos eh, en la explicación sobre Jesucristo. Creo en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor. Bueno, hemos hablado del nombre de Jesús, hemos hablado del título de Cristo. Ahora pasamos al siguiente apartado, al título de Hijo único de Dios. Bien... Eh, son, son cinco puntos, posiblemente pues los daremos en dos sesiones. Eh, ¿Qué significa, eh, qué supone decir de Jesús de Nazaret que es hijo único de Dios? Eh, como veis aquí se matiza mucho y, y se quiere explicar eh, con detalle todo lo que ello supone, haciendo también un recorrido en la Sagrada Escritura de lo que ese término de hijo de Dios supone. Pero claro, de Jesús no decimos únicamente que sea hijo de Dios. Decimos que es hijo único de Dios. Claro que el hecho de decir ya único le da una singularidad vamos, totalmente especial. ¿no? Pero obviamente antes de, de, de entrar en el matice de qué supone eso que sea el hijo único, también primeramente el Catecismo comienza haciendo un repaso de cómo en la Sagrada Escritura se, se utiliza el término Hijo de Dios también de una manera más amplia. O sea, a veces se utiliza de una manera así más eh, restrictiva, como este caso, no Hijo único de Dios, pero también en la Sagrada Escritura se utiliza de una manera pues, más genérica, para entendernos. Bueno, entonces el punto 441 dice... Hijo de Dios, en el Antiguo Testamento, es un título dado... Bueno, entonces ese título de Hijo de Dios... Claro, no, de hijo, no de hijo único de Dios, no. De hijo de Dios es dado de una manera más amplia. Pero en primer lugar, se le da a los ángeles. Uno ve que en el Antiguo Testamento hay textos en el que a los ángeles se les llama hijos de Dios. Por ejemplo, leís eh, la, el inicio del libro de Job, y allí pues en el versículo 6 dice... El día que, que los hijos de Dios venían a presentarse ante Yahvé, vino también con ellos el Satán. O sea, los ángeles se presentaban ante Dios, y Satán también se presentó y empezó allí pues a, a sembrar cizaña. ¿no? Contra Job. Sí, ese, ese Job es, es un, un hijo muy fiel, pero claro, porque tú le has bendecido. Vas a ver, deja de protegerle. Bueno, ese es el contexto. Pero ahora lo que nos interesa no es contar la historia de Job. Lo que nos interesa es decir que cuando los ángeles se presentan delante de Dios, dice el libro de Job, el día que los hijo de, hijos de Dios se presentaron ante Yahvé. O sea, los ángeles les llama hijos de Dios. Hay más textos también, ahí pone, eh, nos refiere el Catecismo de Deuteronomio 32.8, cuando el Hijo del Altísimo repartió las naciones, cuando distribuyó a los hijos de Adán, fijó las fronteras, de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Y se refiere a los ángeles, es decir, que Dios repartía, la, eh, repartía las naciones según los ángeles. Ponía un ángel protector de una nación, otro ángel protector de otra nación. Bueno, o sea que a los ángeles se les llama en distintos momentos, no siempre, no pero en algunos momentos hijos de Dios. También se le llama eh, hijo de Dios al pueblo elegido, al pueblo de Israel. Y, por ejemplo, Éxodo, 2, perdón, Éxodo 4, 22, le dice a Moisés, ¿no? Y dirás al faraón, así dice Yahvé, Israel es mi hijo, mi primogénito. Yo te he dicho, deja ir a mi hijo para que me dé culto, deja marcharle al desierto. Y entonces el faraón, perdón, o sea, Moisés se presenta ante el faraón y le habla así. Dios, Yahvé, el único Dios, te dice, ¿eh? deja marchar a mi hijo, a Israel, y le llama mi hijo a este pueblo. Curiosamente le llama mi hijo primogénito. ¿Por qué le llama a Israel hijo primogénito? Pues porque los demás pueblos también serán hijos de Dios, serán los hijos pequeños. ¿eh? Israel es el pueblo mayor, pero no hay primogénito sin los hermanos menores, ¿no? Bien, fijaros que luego a Jesucristo también le llamaremos Hijo Primogénito. Nosotros somos hijos en el Hijo. Igual que todos los pueblos de la Tierra son también, de alguna forma, pueblos elegidos, porque el primogénito es el pueblo elegido, es Israel. ¿Eh? Y a través de, de ese pueblo de la Alianza, Dios hizo alianza con el resto de los pueblos de la Tierra. Bueno, pues así también Jesucristo es el primogénito. Bien, bueno, por ejemplo, Oseas... Capítulo 11, versículo 1. Fijaros qué bonito es este texto. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Se refiere, a Dios ha llamado a su hijo, sal de Egipto, sal de la esclavitud. Jeremías 3, 19. Yo había dicho, sí, te tendré como a un hijo, y te daré una tierra prometida, flor de las heredades de las naciones. Y añadí, padre me llamaréis, y de mi seguimiento no os volveréis, no os arrepentiréis. Bueno, por lo tanto, le llama, mi hijo, te voy a dar una tierra prometida. ¿Eh? También Yahvé se dirige a Israel con ese término de mi hijo. Bueno, ya hay muchos... ¿eh? Hay muchos textos más que todos no los vamos a leer pues para, no, eh, pues para no ahogarnos en textos. También le llama mmm, hijos de Dios, dice aquí el catecismo, primero a los ángeles, también a Israel, también a los hijos de Israel, a los hijos de Israel, también hay distintos pasajes en los que se les llama hijos de Dios. Por ejemplo, Oseas 2, capítulo primero. Dice, el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se mide ni se cuenta. Y en el lugar mismo donde se decía, no mi pueblo, se dirá, hijos de Dios vivo. Son hijos de Dios vivo, los hijos de Israel. Bueno, también se le llama hijos de Dios en el Antiguo Testamento, en otros pasajes, a los reyes de Israel. A los reyes de Israel también, en otros contextos, se les llama. Por ejemplo, eh, a David... Segunda Samuel, capítulo 7, versículo 14, dice, Él constituirá una casa para mi nombre y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él padre y él será para mí hijo. Así se, ¿eh? Así se dirige a, a David, ¿eh? el profeta. Y otro texto que os sonará mucho a los que sois sobre todo amantes del cine, eh, Samuel 82, versículo 6, dice Yo había dicho, vosotros sois dioses, todos vosotros hijos del Altísimo. Digo lo del cine porque en esta en esa película famosa de, de dioses y, y hombres sobre aquellos mártires Mártires, los monjes de Argelia que fueron martirizados, una película bellísima de dioses y hombres, pues el, prácticamente el lema con el que nace, o sea, con el que se inicia la película es este. ¿no? Vosotros sois dioses. ¿no? Todos vosotros, hijos del Altísimo. Bueno, fijaros que se, se llama a los hijos, ¿eh? a los hijos de Israel. Y a, los, y a los reyes, porque es verdad que este Salmo 82,6, aunque en la película esa de dioses y hombres es utilizado, ese, ese versículo del Salmo, para los monjes mismos, para los monjes se les dice, sois dioses, sois hijos del Altísimo, habéis dado un testimonio, un testimonio de entrega a Dios que, que solamente es comprensible cuando la carne supera su carnalidad, ¿no? Si, si los monjes de Argelia, eh, pues viendo que el fundamentalismo islámico estaba sacrificando a todo el mundo, pues si, si se hubiesen dejado guiar por la carne y la sangre, hubiesen salido corriendo de allí y no se hubiesen quedado y no hubiesen corrido el riesgo de que finalmente eh, pues les degollasen o les decapitasen, que les de, decapitaron a todos y pusieron sus cabezas colgando de un, de un árbol, ¿no? como si fuesen frutos de un árbol. Si hubiesen actuado por la carne y la sangre, no, por eso les dice sois dioses. Sois hijos del Altísimo ¿eh? en la película. Bueno, aunque es cierto que ese texto de, eh, del Salmo se refiere a los eh, reyes de Israel. O sea que, como veis, el término hijo de Dios tenía una utilización, eh, sí, sacra, eh, por supuesto religiosa, pero más amplia, más amplia que lo que nosotros ahora le damos al título cristológico de Jesucristo. Hombre, también nosotros a la palabra Hijo de Dios eh, nos referimos con ella no exclusivamente a Jesucristo. Nosotros somos hijos de Dios y así, nos, y así también nos decimos y, y el sacramento del bautismo nos da ese don, nos da esa gracia de participar de la filiación divina. Continúa diciendo este punto del catecismo. ¿Significa entonces una filiación adoptiva? que establece entre Dios y su criatura unas relaciones de una intimidad particular. Eso está claro. O sea, que se refiere a los reyes, se refiere a los hijos de Israel, se refiere al pueblo elegido, incluso a los ángeles, etc. Está hablando de que Dios tiene, establece relaciones de intimidad. de intimidad. Y dice, cuando el rey Mesías prometido es llamado hijo de Dios... Es decir, que se promete que vendrá un Mesías y ese Mesías que, que vendrá será, será llamado Hijo de Dios. ¿no? Vamos a ver, eh, aquí lo que viene a decir es, eso supone, supone que ahí ya tengan claro en, ese, en esa profecía del Antiguo Testamento que ese que viene... ¿Es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, que es la segunda persona de la Santísima Eternidad? No. En el Antiguo Testamento todavía no había una conciencia tan clara ¿eh? de que ese, ese Mesías que, era, que vendría, que sería el Hijo de Dios... O sea, no había en el Antiguo Testamento una conciencia tan clara de la divinidad del Mesías que estaba por llegar. Sí, esperaban un Mesías. Sí, le llamaban el Hijo de Dios. Pero digamos que cuando llegó el don, cuando llegó Jesucristo, la verdad es que era algo más grande de lo que esperaban. Sí, Esperaban un profeta, esperaban, pero posiblemente en todas esas imágenes del Antiguo Testamento no, no llegaban a atisbar. Sí, sí, atisbaban, ¿no? Atisbaban, pero no llegaban a entender totalmente, literalmente, ¿no? Eh, ¿Qué Mesías era el que Dios iba, iba a enviar? ¿Eh? Digamos que el don superó a la expectativa. ¿eh? Por ejemplo, uno lee el Salmo 2, versículo 7, dice Voy a anunciar el decreto de Yahvé. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo, te daré en herencia las naciones. Bueno, pues fíjate que aquí ya parece que empieza a atisbarse algo, ¿no? Porque dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Claro, parece que se asoma un poco la confesión del credo que dice, engendrado no creado, de la misma naturaleza del padre. Pero claro, en el Antiguo Testamento no pretendamos que el que escribió este salmo y dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, Claro, estaba escribiéndolo bajo la inspiración del Espíritu Santo y el Espíritu Santo claro que sabía ¿no? a dónde quería llegar con esa afirmación, pero muy, muy posiblemente el que, con toda seguridad, quien, el agiógrafo, el autor de, de este Salmo, cuando él inspirado por el Espíritu escribió eh, voy a anunciar el decreto de Yahvé, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, no, no tenía conciencia de que estaba hablando de de que el Hijo es eternamente engendrado por el Padre, etcétera, etcétera. Pero eh, se va conduciendo, es decir, el Antiguo Testamento es, es toda, toda una pedagogía para que finalmente la revelación de Jesucristo pueda ser posible. Es que Jesucristo es un don tan grande, es tan grande, que si no hubiese sido preparada su llegada, pues claro, pues hubiese sido imposible poder poder recibir y poder acoger ese don ¿Eh? o sea es no sé si, si si conocéis una película que se hizo muy famosa hace ya bastantes años ¿Eh? se nos nota cuando comentamos películas antiguas que aunque la anterior que he dicho no era tan antigua ¿eh? la de, de dioses y hombres pero hay una película muy antigua que era los dioses se han vuelto locos que planteaba, pues, bueno, que había una tribu en África, pues totalmente primitiva, y claro, resulta, resulta pues que mmm, había pasado un avión pues, por allí, y debía de haber pues, echado, eh, echado una botella, pues una botella de, de cristal, de Coca-Cola o de lo que fuese, y había caído allí en medio de la tribu. Claro, ven una botella de cristal, que yo no conocía en el cristal, y se arman un lío tremendo. Un lío diciendo, bueno, pero ¿esto qué es esto? O sea, ¿Nos han enviado los dioses un mensaje? ¿Esto qué sirve? ¿Para qué sirve? Y bueno, y la película es muy graciosa porque ellos dicen, pero ¿esto qué significa esto? ¿Los dioses se han vuelto locos? Bueno, ¿por qué me, porque se me ocurre este ejemplo? Que ya diréis qué imaginación tiene este hombre. Eh? Se me ocurre este ejemplo porque es que si Dios hubiese enviado a su hijo, así, venido del cielo, sin habernos nosotros preparado para acogerle, es que hubiese sido como diciendo, bueno, pero ¿esto qué, esto qué es? O sea, no hubiésemos tenido capacidad de acogerle. Por eso to toda esta pedagogía del Antiguo Testamento es, es básica para que, para que Jesucristo tenga una acogida. Y luego incluso ya veis que no tuvo la acogida que en todos que debiera haber tenido, que incluso encontró un Israel que no todo Israel estaba bien preparado para acoger su llegada, pero, pero aún y todo... Era totalmente necesario, ¿no? Pues todo, toda esa preparación para su acogida. Es decir, que cuando se dice el Hijo de Dios, no se entiende eh, desde el principio totalmente lo que nosotros hemos llegado a entender que es Jesucristo. Por ejemplo, dice, dice Mateo 27, 54, ¿no? Por su parte, es el momento en el que Jesús muere en la cruz y dice, por su parte el centurión y los que con él estaban guardando a Jesús al ver el terremoto que hubo después de la muerte de Jesús ¿no? y lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron, verdaderamente, este era hijo de Dios. Bueno, pues posible, probablemente el centurión y los que estaban allí, cuando dijeron esa expresión, este era, verdaderamente, este era el Hijo de Dios, no tenían conciencia de todo lo que estaban diciendo. ¿eh? Lo dirían como diciendo, este era un hombre especial, este era un hombre, un hombre de Dios, porque, porque fíjate de qué manera ha muerto y, y fíjate cómo la naturaleza parece que ha acompañado su muerte y aquí ha habido un terremoto, te ha habido una tempestad y, y eso arrancaría de ellos. ¿no? Algo así parecido a lo que en el Evangelio de Lucas que es el paralelo de este texto en 23.47 el cinturión al verlo sucedido decía ciertamente este era un hombre justo. o sea En Mateo dice verdaderamente este era hijo de Dios. En Lucas dice era un hombre justo. O sea que a veces también la expresión hijo de Dios se utilizaba pues, para más o menos significar un gran hombre, un hombre de Dios, un hombre justo. Bueno. Pero claro, aquí no termina la cosa. ¿eh? La cosa va creciendo, o sea, ese término, dependiendo de la forma en la que se ha utilizado, cada vez va teniendo más significado. Y por supuesto, no es lo mismo decir es hijo de Dios, que es el hijo único de Dios. Eso ya es otra cosa, ¿no? Bueno, eso ya en el siguiente punto nos los va a explicar el catecismo. Ahora tenemos un momento de descanso. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Pasamos al punto 442, después de haber explicado en el anterior cómo el término Hijo de Dios es utilizado de una forma más genérica eh, en distintos pasajes del Antiguo Testamento. Y ahora dice en este punto 442. No ocurre así con Pedro cuando confiesa a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Mateo 16, 16. Porque este, o sea Jesús, cuando, cuando Pedro le confiesa tan solemnemente, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, claro Jesús le responde diciendo, bienaventurado tú Pedro, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Eso de que tú hayas sido capaz de comprender quién soy yo, ha sido un don del Espíritu Santo. O sea, aquí esto ya tiene otro nivel distinto ¿eh? que lo que decíamos en el Antiguo Testamento. Continúa diciendo, paralelamente Pablo dirá a propósito de su conversión en el camino de Damasco, dice, esto es un texto de Galatas 1,15 y 16, cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo para que le anunciase entre los gentiles, fijaros bien, están hablando que o sea, Pablo tiene conciencia de cuando iba camino de Damasco, tiene esa visión que le derriba, que dice, Dios tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, es que me descubrió a su Hijo, me descubrió a Jesucristo. Claro, Aquí ya la palabra el Hijo ya es otro nivel, ¿no? porque es que él está diciendo Dios ha revelado a su Hijo en mí. Dentro de mí Jesucristo, bueno, pues eh, se ha hecho presente, ¿no? Y me ha derribado, me ha... Obviamente eso tiene otro nivel muy distinto, ¿eh? Bueno, fijaros que esto que estamos haciendo aquí un poco, eh, está recorrido por el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, esto es lo que se llama un poco pues, eh, la exégesis de la Iglesia. Y eso también nos, nos, nos ha de entender cómo, para entender bien la Sagrada Escritura, pues no se puede ir con ella como a veces ciertas sectas... Esto es un pequeño paréntesis, ¿eh? Como a veces, a veces ciertas sectas suelen hacer, que me voy allí a la puerta de la casa de uno y venga, y, y versículo tal, y te cojo el versículo otro. Hombre, es que, perdón, no, me saque, no, 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 hagamos, no presentemos la Biblia como eh, un, un mentar o argumentar con versículos sacándolos de contexto. O sea, la Biblia hay que hacer todo un recorrido de ella. Todo un recorrido. Porque si uno comienza a... Lamentar, no, Pues versículos sueltos por aquí y por allá, pues podemos hacerle decir a la Biblia lo que queramos. Es muy importante la lectura íntegra y además, y además ordenada, progresiva, ¿eh? de, de toda esta revelación. Bueno, con, cierro el paréntesis y continúo. ¿eh? O sea que Pablo eh, se, se refiere al Hijo, al Hijo de Dios, pues como alguien que únicamente el Padre podía revelar dentro de él. ¿eh? Y, se, y continúa diciendo, y enseguida se puso, no, lo dice Hechos 9.20, perdón, y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas, que él era el, el hijo de Dios. O sea que cuando Pablo tiene esa experiencia en da, camino de Damasco, y Dios revela, entre comillas, ¿no? A su, a su hijo en Pablo, dentro de él, ¿eh? a partir de ahí Pablo cambia su vida y se pone a predicar en todos los sitios que Jesús es el Hijo de Dios. Claro. Este será, este será desde, desde el principio el centro de la fe, de la fe apostólica, ¿eh? profesada en primer lugar por Pedro como cimiento de la iglesia. Fijaros, por ejemplo, aquí dice Primera Tesalonicenses, capítulo primero versículo 10, dice, ellos mismos cuentan de nosotros ¿Cuál fue nuestra entrada a vosotros? ¿Y cómo os convertisteis a Dios tras haber abandonado los ídolos? Y esperar así a su Hijo Jesús, que ha de venir de los cielos, a quien resucitó de entre los muertos y que nos salva de la condenación eterna. Claro, aquí la palabra Hijo de Dios tiene otro sentido. Porque estamos hablando de que el Hijo de Dios tiene que venir de los cielos, al final de la tierra, resucitar a los muertos. Y nos salvará de la condenación eterna. Claro, esto ya no es un término hijo de Dios que puede ser apropiado, todos somos hijos de Dios. No, esto ya es un término muy específico. ¿Eh? Repito, ¿eh? que dice Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Esperamos a, a, a su Hijo Jesús, que vendrá del cielo, a quien, a quien resucitó de los muertos, que Él también resucitará a los muertos y que nos salva de la cólera venidera, nos salva de la condenación eterna. Otro texto también muy contundente, eh, Juan 20, 31. Jesús realizó en presencia de los discípulos muchas señales que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hombre, tener vida en el nombre de Cristo, esto ya es, ya es otra cosa, ya no, eh, ya no es un término genérico. Porque nosotros nos llamaremos hijos de Dios, ¿eh? por la gracia de Dios, ¿no? Pero nadie se nos ocurre decir uno de otro, yo voy a tener vida en tu nombre. Hombre, eso sería una blasfemia, ¿no? Bueno, como veis, por lo tanto, se ha ido a lo largo, ¿no? A lo largo de la revelación, llegado el Nuevo Testamento, se ha ido especificando, se le ha ido dando al, al término hijo de Dios, pues una concreción, una especificidad en Jesucristo que, que está manifestando su divinidad. Porque tener vida en un nombre, eso, eso aplicado a un hombre, sería una idolatría. Si dijésemos de que uno, una persona humana, invocando su nombre, yo tengo vida eterna, hombre, eso sería una idolatría. ¿Eh? Pero estamos hablando de que solamente Dios vivifica y da vida eterna al hombre. Por eso ahora ya el término Hijo de Dios tiene otro nivel. ¿no? Y podríamos decir ¿eh? que, que llegado a este punto, en el punto 442, pues bueno, pues hemos, hemos llegado a alcanzar ya digamos, lo, lo, que específicamente, lo que específicamente se entiende como el carácter plenamente trascendente de la palabra Hijo, hijo de Dios. Y en el punto 443 que pasamos a él, pues aquí ya, digamos, se despliega plenamente esta, este sentido de la palabra Hijo de Dios. Dice, si Pedro pudo reconocer el carácter trascendente de la filiación divina de Jesús Mesías, es porque éste le dejó entender claramente, lo dejó entender claramente. O sea, Jesús, Jesús no jugó al escondite, Jesús manifestó quién era. Eh, lo hizo pues, bueno, pues, de una manera prudente, de una manera pedagógica, pero manifestó claramente quién era él. Ante el Sanedrín, a la pregunta de sus acusadores, ¿entonces tú eres el hijo de Dios? Claro. Cuando el Sanedrín le pregunta ¿no? en plan inquisitivo, ¿entonces tú eres el hijo de Dios? Y él dice... Tú lo dices, yo lo soy. Y entonces se rasgan las vestiduras los allí presentes. Ha blasfemado. Hombre, obviamente, si se rasgan las vestiduras y dicen ha blasfemado, hay el término de hijo de Dios, significa ya otra cosa. Ya no es únicamente ese término más genérico de que todos somos hijos de Dios. ¿Mm? Y entonces Jesús confiesa. Es más, podríamos decir que el motivo inmediato de que Jesús sea eh, condenado a muerte por el Sanedrín, que luego como no podían ejecutarlo, se le piden a Pilato que sea el que le condene a muerte, el motivo inmediato es que ha dicho públicamente que es hijo de Dios. Y además el sumo sacerdote le dice, te conmino. ¿Eres tú el Mesías, el hijo de Dios? Y, y es la pregunta clave del proceso contra Jesús. Y cuando él dice, tú lo dices, yo lo soy, allí... Eh, bueno, entienden que esa es una blasfemia, se rasga las vestiduras, ha llegado el término Hijo de Dios a tener ¿no? su, su, su pleno sentido. O sea, los judíos sabían lo que suponía que Jesús se dijese Hijo de Dios. Vosotros lo decís, ¿eh? yo lo soy. Ya mucho antes, continúa diciendo el catecismo, él se designó como el Hijo que conoce al Padre. Es decir, eh, dice aquí Mateo, Mateo 11, 27. Todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre. Ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Este texto de Mateo está abriéndonos a la a, ¿A qué tipo de relación tan, tan íntima y tan especial que ninguno de nosotros podemos tener con Dios Padre? ¿Eh? O sea, es decir, la relación que tenía Jesús con el Padre es que era eh, irrepetible. ¿eh? No puede haber dos. Dice, todo me lo ha entregado mi Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. y yo daré, daré a conocer, yo revelaré al Padre os lo revelaré a vosotros hombre, ese tipo de, de relación tan exclusiva tan exclusiva con el Padre que Jesús revela y Jesús manifiesta pues digamos que es totalmente especial porque dice solamente el Hijo solamente Jesús conoce al Padre y, 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 yo, y, y, a, y a los que yo se los revele también le conocerán. O sea, fijaros que por lo tanto hemos llegado a un, eh, a un sentido de la palabra Hijo de Dios ya mucho más específico que el que se tenía al comienzo del Antiguo Testamento. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Bien, continuamos con la explicación del punto 443. Estábamos diciendo que Jesús, en la plenitud de la revelación, nos manifiesta que Él tiene una intimidad con el Padre, que Él es el revelador del Padre, el Hijo es el que revela al Padre. Y esa intimidad tan, in, eh, tan personal y tan intransferible que tienen ¿no? entre el Padre y el Hijo, Él la revela, Él la comparte. O sea, es intransferible el ser el hijo único de Dios, pero sí que nos, da, nos lo da a compartir. O sea, solamente él puede seguir siendo el hijo único, pero él es, quiere, quiere serlo de una manera en la que, él siendo el primogénito, nosotros seamos los hermanos menores, los hermanos pequeños de ese Dios Padre. También se nos refiere una parábola que es muy reveladora. Es la parábola de los viñadores homicidas, ¿eh? que está en el capítulo 21 de Mateo. ¿eh? Recordáis que allí se dice que un hombre tenía una viña y la arrendó y los arrendatarios no le pagaban ¿eh? lo que debían de pagar y entonces enviaba a, a un criado suyo para que recogiese la renta y le apaleaban, le maltrataban no le pagaban, enviaba a otro y hacían lo mismo enviaba a otro y hacía lo mismo y entonces dice, voy a enviar a mi hijo, a mi hijo le respetarán ojo que el título hijo no lo tenían los criados anteriores que enviaba a cobrar la renta el título de hijo solamente lo tiene este último a mi hijo, con mi hijo no se van a atrever a hacer eso y envió a su hijo, y a su hijo también, pues lo dice Mateo 21, 38, ¿no? Dice, bueno, pues este es el heredero, vamos, matémosle y quitémosle su herencia. Y agarrándole, le echaron fuera de la viña y le mataron, que es una parábola de la, de la pasión de Cristo y de su crucifixión. Pero lo interesante para nosotros en esta explicación de hoy es que dice, voy a enviar a mi hijo. A mi hijo lo van a respetar. Es decir, estamos hablando de Jesús como con un título de exclusividad de, ¿eh? en el título de hijo. Que Incluso fijaros, dice aquí, a Jesús se le manifiesta como superior a los propios ángeles. ¿eh? Aquí hay un texto que lo vamos a leer y quiero dar una explicación porque sé que suele ser uno de los textos que a veces suele generar más confusión. Dice Mateo 24, 36. Dice Jesús, más de aquel... Día y hora, se refiere al día final cuando sea la conclusión de los tiempos, ¿no? Y dice el Señor, en ese texto, Más de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. Bueno, aquí lo interesante de ese texto, el catecismo lo refiere, para que nos demos cuenta que, que Jesús está diciendo... Ni los ángeles saben cuándo será el final de los tiempos, ni el Hijo, o sea, ni Jesús mismo, sino solo el Padre. Lo interesante de este texto es que Jesús es superior a los ángeles. Ni lo sabe los ángeles, ni lo sabe, ni lo sabe el Hijo, que la jerarquía está por encima de los ángeles. Bien, pero obviamente... Mmm, Muchos, muchos estaréis pensando, bueno, ¿y cómo dice que no lo sabe el Hijo? O sea, ¿cómo Jesús no sabe, cómo dice que no sabe cuándo será el final de los tiempos? Siendo así que Jesús es Dios. Si Jesús es Dios, ¿cómo él no sabe lo que el Padre sí sabe? ¿Eh? Este suele ser uno de los textos. ¿Eh? del Nuevo Testamento, que se suelen aducir a veces como, eh, como una dificultad para confesar la divinidad de Jesucristo. A ver si Jesús es Dios. Entonces, ¿cómo dice aquí que Él no sabe cuándo es el final de los tiempos? Bueno, tenemos que tener en cuenta una cosa. ¿eh? Tenemos que tener en cuenta que, que Jesús es verdadero Dios, el Verbo Eterno del Padre, y que Él tiene una conciencia divina, pero también tiene una conciencia humana. Y que Dios co y Jesús, como Dios, como verbo, lógicamente sabe todo lo que sabe el Padre, porque es igualmente consustancial con el Padre. Pero como hombre, en su conciencia humana, la conciencia humana de Jesús, no conoce todo eh, lo que la conciencia divina conoce. ¿eh? Pues por ejemplo, ¿eh? imaginaros una... es decir, Jesús... Eh, Jesús tiene el hombre, o sea, el Dios encarnado hecho hombre, sí, él tenía una conciencia humana muy especial, porque tenía una pues una, una conciencia iluminada por el Espíritu Santo y, y, y conocía el alma, el interior de la mujer samaritana, y conocía incluso hace, hace una predicción de cómo será su pasión, y al tercer día resucitará. O sea, tenía una conciencia humana muy iluminada por el Espíritu Santo. Pero eso no quiere decir que desde el punto de vista de la conciencia humana de Jesús lo supiese todo. Por ejemplo, a ver, Jesús sabía, ¿eh? a veces se suele poner este ejemplo, ¿no? Jesús sabía la, 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 no sé, las fórmulas matemáticas o sabía las fórmulas de la física que se iban a descubrir en el siglo XX. XX. Hombre, como Dios, claro que lo sabía, pero como hombre... Dudamos mucho que el Padre le estuviese revelando eh, en la conciencia humana de Jesús cuáles son las fórmulas matemáticas que Einstein iba a inventar en el siglo XX. ¿Eh? Me explico. O sea que el Padre, le, el padre en, esa, en ese don de la visión beatífica, en la, le ilumina en la conciencia humana de Jesús todo lo que necesita saber para llevar adelante, llevar adelante eh, su su misión de, redentora del mundo. Pero la conciencia humana de Jesús, es decir, la encarnación, el tomar la condición humana por parte de, del verbo ¿eh? y hacerse hombre, supone también que Dios mismo, ¿eh? Dios mismo se limita. o sea, En Jesucristo Dios se ha limitado. ¿eh? o sea, La conciencia humana de Jesús es limitada porque todo lo humano es limitado. En la naturaleza divina, Jesús es infinito, pero la naturaleza humana, Jesús es finito. Y entonces, como hombre que es, Él sabe todo lo que el Padre ha querido. ¿no? Ha querido, por el Espíritu Santo, iluminarle para que, como hombre, sea redentor de los hombres. Como el Dios hecho hombre, pero como hombre, con voluntad humana y con conciencia humana, sea el redentor de los hombres. Ya sé que me he metido en un, en un charco complicado, porque, pues porque es un misterio, ¿eh? o sea, es, un, es un misterio muy grande el que entendamos cómo Jesús, siendo Dios, siendo Dios tomó la tomó naturaleza humana y fue aprendiendo. Por ejemplo, que nadie piense que cuando Jesús fue a la escuela, él como era Dios, ya se lo sabía todo, y cuando allí enseñaban a leer y a escribir, Jesús pues hacía un poco la trampa de que él estuviese aprendiendo porque él ya se lo sabía todo porque era Dios. No hombre, que nadie piense eso. Jesús verdaderamente aprendió a leer y a escribir por mucho que fuese Dios. O sea, en su conciencia humana había un crecimiento progresivo de, 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 bueno, pues de, 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 las, de las realidades que tenía que aprender. Y también en su conciencia humana hay un crecimiento progresivo de lo que el Padre le está revelando. Claro que como Dios, ahora mismo en el cielo, obviamente el conocimiento de Jesucristo es pleno, como el del Padre, claro, ahora sí, porque ya está glorificado en el cielo. Pero mientras que estuvo entre nosotros, la encarnación le autolimitó. O sea, Jesús estaba como limitado en cuanto hombre, estaba limitado de lo que podía conocer del Padre. Porque ser hombre es como limitarse. De ahí que tenemos que ser infinitamente agradecidos a lo que es la encarnación. Dios al hacerse hombre se ha bajado, se ha humillado, se ha puesto a aprender en un pupitre y a, y a, que, y a que a Dios le enseñemos. O sea, es un misterio que te pones a pensarlo y, y, y nunca, nunca seremos suficientemente agradecidos con Dios de lo que supone que Él haya caminado junto a nosotros, que haya tomado nuestra condición humana. Bueno. Cierro el paréntesis, que todo esto era para explicar eso de que dice, bueno, que Jesús es superior a los ángeles, pero es que este texto, a veces, cuando se lee, yo muchas veces se me ha formulado esta pregunta. ¿Y cómo dice eso que el Hijo no sabe, no sabe cuándo es el que, qué día será el final del tiempo, sino que solamente lo sabe el Padre? Bueno, estamos hablando del Hijo en cuanto hombre. Bien, y sigue diciendo que Jesús distinguió su filiación de la de sus discípulos. Jesús no decía jamás, nuestro Padre, ¿eh? salvo, fijaros, cuando les dijo, vosotros orad así, Padre nuestro que estás en el cielo. Pero Jesús nunca, nunca dijo, hablando de Dios a sus discípulos, nunca les dijo, nuestro Padre Dios, no, no lo dijo nunca. Dijo, mi Padre Dios y vuestro Padre, como diciendo, bien, es verdad que es mi Padre y es vuestro Padre, pero la relación de Jesús es tan peculiar, es tan particular, que no cabe meternos a todos en el mismo saco con Él. Eh, él lo distingue. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Podría haber dicho nuestro Padre Celestial, pero no, dice como vuestro Padre Celestial. Vuestro Padre sabe lo que necesitáis, pedírselo. Subo al Padre mío y al Padre vuestro, al Dios mío y al Dios vuestro. ¿Por qué Jesús distingue siempre mío y vuestro? ¿Por qué no dice nosotros? Hombre, pues porque la relación que tiene Él es tan singular, tan singular, es consustancial, la nuestra es participada. O sea, en esa distinción que hace Jesús... Está queriendo revelarnos que nosotros somos hijos de Dios, pero por participación. Somos hijos de Dios, pero por gracia. Y Él lo es por naturaleza. Por eso, fijaros, es curioso. No encontraréis nunca una expresión en la que Jesús diga en primera persona a nuestro Padre Dios. No, dice a vuestro Padre Dios, a mi Padre Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Ya el texto máximo es el de San Juan, cuando dice, suba al Padre mío y al Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. ¿Eh? Con esto, obviamente, se está revelando que hay una singularidad absoluta en la relación de Jesús con el Padre. Porque aquí, hijo único de Dios solo es él, solo es Jesús. Y nosotros somos hijos de Dios, pero en un sentido participado. ¿eh? En un sentido participado por, por gracia. Bien, lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
2: Escuchan el
1: programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos?
2: Buenos días, soy Amelia de Málaga. Adelante, Amelia. Te Quería preguntarle acerca de la expresión que hacen algunas veces los sacerdotes en misa: este sacrificio nuestro. Y yo veo que el sí tenía que ser mío y vuestro, porque siguen siendo los representantes del Señor, ¿verdad? Sí.
1: De acuerdo, pues lee su pregunta ¿sabe usted lo que le digo? Que tiene usted mucho sentido, sentido litúrgico. Eh, la, la liturgia dice, este sacrificio mío y vuestro, y el sacerdote dice, sacrificio mío y vuestro. Y entonces, ¿por qué no decimos nuestro? Pues digamos nuestro, ¿no? Pues no, no debemos de decir nuestro, y si lo decimos estamos siendo incorrectos, porque es que, eh, no es que sea una herejía, ¿eh? pero el sacerdote que, que en vez de decir mío y vuestro dice nuestro, pues me imagino que lo dirá pues, para que él se sienta más unido al pueblo. ya Pero es que el sacerdote en ese momento es representante de Cristo, es mi, actúa en persona de Cristo. Entonces cuando él dice este sacrificio mío y vuestro es porque el sacrificio de Jesucristo eh, es absolutamente singular. Y nosotros nos unimos al sacrificio de Jesucristo. Pero nosotros, por gracia, podemos pues, hacer que mi sacrificio, mi, mi, pues, mi enfermedad, eh, yo lo, la uno a la muerte redentora de Cristo, pero no, no tiene el mismo valor. Lo mío es la gotita de agua que he hecho en el cáliz de Cristo. Es la gotita de agua. Por eso se dice este sacrificio mío y vuestro, es decir, de Cristo y vuestro. Algo parecido a cuando en el Evangelio dice Jesús, subo al Padre mío y al Padre vuestro, al Dios mío y al Dios vuestro. El sacerdote actúa en persona de Jesucristo en ese momento y él debe de decir, sacrificio mío, o sea, de Jesús, no de Juan Miguel, no de José Ignacio, no de Esteban, no, mío, de Jesús, sacrificio mío y vuestro. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Hola, buenos días. Soy Victoria de Madrid.
1: Adelante, le escuchamos.
2: Eh, mire, eh, yo quería eh, hacerle una, dos preguntas. Eh, a ver si sí tengo el concepto claro. Eh, a ver, cuando eh, Dios nos engendra, somos hijos de Dios. Entonces, eh, la pregunta es, el baut ¿con el bautismo nos incorporamos a la Iglesia para ser hijos de la Iglesia? Y la segunda pregunta es eh, que estaba interesada en saber la diferencia entre alma y espíritu. Muchas gracias.
1: Bien, vamos a ver. La diferencia entre alma y espíritu, eh, que en alguna ocasión hemos, hemos hablado de esto, pues ontológicamente no existe. ¿eh? No existe. Digamos que nosotros en el hombre no hay ontológicamente cuerpo, alma y espíritu. No, hay cuerpo y alma. Lo que ocurre es que hay algún texto de la Sagrada Escritura, en el que habla de espíritu en un sentido de la vida espiritual o la vida del Espíritu Santo en nosotros. ¿Eh? bueno Entonces, digamos que no es que sea un tercer elemento antropológico-ontológico, no, ¿eh? sino es referido a la vida del Espíritu en nosotros. Con respecto a la pregunta que hace sobre el, sobre, eh, el bautismo, vamos a ver, digamos la siguiente. La palabra Hijo de Dios... También puede ser ¿eh? aplicada a nosotros de maneras di di diversas. Por ejemplo, todos los hombres son hijos de Dios. ¿Eh? También los no bautizados, eh, también los musulmanes ¿eh? son hijos de Dios, en un sentido más extenso, pero en un sentido más propio, más propio, eh, el bautismo nos incorpora a la filiación de Jesucristo y nos hace hijos de Dios incorporándonos a esa relación que Cristo tiene con el Padre de una manera especial. ¿eh? O sea que, por lo, tanto, por lo tanto, en el bautismo sí somos incorporados a esa relación especial que Cristo tiene con el Padre. Luego, digamos que la palabra hijo de Dios puede tener un sentido más genérico. Todos los hombres son hijos de Dios. Dios es el padre de toda la humanidad. Pero también hay un sentido más específico, sacramental, ¿eh? de incorporación ¿no? a la intimidad de Cristo con el Padre, que es el que nos da el bautismo. Y Cristo nos pidió que, que bautizásemos y que, eh, y que diésemos a conocer esa intimidad que Cristo nos ofrece, que no terminaríamos esa labor de de proclamar el Evangelio, de llamar a la fe y de llamar al bautismo hasta el final de los tiempos. O sea, que es o sea, el bautismo no solo nos hace miembros de la Iglesia, no, no. Nos hace también hijos de Dios en plenitud. Damos paso un siguiente oyente. Buenos días.
2: A ver, buenos días. Buenos días. Me llamo angelines
1: Adelante, angelines Pues
2: con la explicación que hoy nos ha dado, estupenda, pues he llegado a la conclusión, siempre lo había pensado, y es que cómo podían ver los, las personas que en, en aquellos tiempos convivieron con Jesús, no lo vieron como Dios, lo vieron como hombre, porque era imposible verlo como Dios. Y lo mismo sucedía con la Virgen María, no podían verlo como Dios si no no lo hubieran muerto, uh -huh. no, lo hubieran, no, no lo hubieran de esto en la cruz. Esa es una pregunta. Y la otra, me fijo muchísimo en el milagro, de los, cinco, de los cinco panes y los y los peces Me fijo muchísimo en la grandeza del hombre Que se los se lo regaló a Jesús Entonces él no nos pide Más que en nuestra propia eh, Nuestro propio sacrificio Lo que podamos hacer No nos exige más Para los milagros está él de Y acuerdo. eso, eso ir ascendiendo en lo poco En lo mucho y en, y en todo
1: de acuerdo, vamos a ver, en primer lugar, con respecto a lo que usted ha dicho, que claro, que eh, nosotros tenemos un conocimiento de quién era Jesucristo. Ahora, desde la plenitud de la revelación, desde el envío del Espíritu Santo, desde el magisterio de la Iglesia, que también nos ha acompañado a leer las Escrituras, pues tenemos un conocimiento de, de, de quién es Jesucristo mucho más profundo, sin duda alguna, mucho más profundo que el que tuvieron eh, pues en los siglos primeros de la Iglesia. Hemos ido creciendo cada vez más en la conciencia, entre otras cosas porque Jesús prometió que enviaría su Espíritu Santo y que llevaría a culminación todo lo que él nos había revelado. Y esa promesa se cumplió. ¿eh? Pero claro que hay que, hay que entender ¿eh? pues que... Que lógicamente esa lucha que tienen los apóstoles por descubrir, pero ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? O sea, ellos tendrían también toda una lucha interior por descubrir en Jesús al Hijo de Dios, ¿no? Y por descubrir al Dios hecho hombre. Claro, es que, es que ojo, ¿eh? a ti te dicen que una persona que está cerca a tu Dios, Dios hecho hombre, y es que, bueno, pues le tomas por por, por, por una, una persona desequilibrada quien ha dicho tal cosa. O sea, el... La lucha interior de descubrir quién es este, no Jesús en su vida, en sus actitudes, en sus obras, en sus signos, poco a poco va revelando su identidad. ¿eh? Bien, ha dicho la oyente una cosa con respecto a la Virgen María, que era así, eh, seguro que ya no tiene ese tema claro, pero bueno, como también hablamos para todos, eh, pues, bueno, no olvidemos que la Virgen María eh, no tiene una condición divina, no, no hablemos de ella. Eh, en, en equiparándola a Jesús ¿eh? o sea, es decir, en la Virgen María los que la vieron y la descubrieron claro, lo que les costaba entender era que era, era la madre de Dios pero ella en sí misma es una criatura humana ¿eh? una criatura humana bien, damos paso a una última llamada buenos días
2: buenos días monseñor sí, adelante, quería día. saber que me aclare si Abraham era hijo de Noel por lo tanto fue salvado en el arca de Noé
1: eh, no, eh, ahí ha pegado usted un salto grande en la historia, ¿eh? o sea, es decir que eh, Abraham, eh, digamos que el episodio de Noé es un episodio eh, muy anterior a Abraham, ¿eh? muy anterior, eh, del cual, eh, digamos que eh, entra un poco, digamos, en, en, en un periodo, digamos, prehistórico. ¿Eh? prehistóricos, o sea, es decir, eh, propiamente eh, en la historia de la salvación, el primer personaje, digamos, fácilmente encuadrable en una, en, en un calendario, es Abraham. Es Abraham, ¿eh? más o menos, hace un cálculo de ¿Cuántos siglos antes fue Abraham de Jesucristo? Eso es, eso es bastante, digamos, fácilmente, más o menos, con algún siglo de para ¿eh? de, de, de arriba para abajo, es, es establecible. Suelen hablar de 1700 años, etcétera, 1400 años. Son, ¿eh? Sin embargo, lo que es difícilmente establecible es el episodio, obviamente, de Adán y Eva, el episodio, obviamente, de Noé, eh, pues ese, ese momento en el que después del arca de Noé comienza eh, una nueva humanidad y por, comienza a extenderse, etcétera, digamos, una manera, eso es difícilmente fechable. Eh, estamos hablando de, de algunos acontecimientos que están, digo, le llamo yo prehistóricos, en el sentido de que están antes de lo que nosotros en nuestra histori historiografía más moderna podemos fechar. ¿Eh? Aparte de que también, bueno, pues sabemos que en el episodio de Adán y Eva y de Noé existe también un genio literario como forma de expresión, pero bueno, dejándose a un lado. ¿eh? Dejándose a un lado, eh, Abraham no, es un, ¿eh? no, no sale del arca de Noé, no, sino de los descendientes de Noé, de los descendientes de Noé en.. El primer padre al que Dios llama, ¿no? De Ur de los Caldeos para que salga y vaya a una tierra y comience esa historia de salvación, pues ese, ese primer padre es, es Abraham. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.